0: Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le dimanche 2 décembre 2018. Hier, il y a eu des manifestations, des gilets jaunes à travers toute la France, et notamment à Paris, et qui ont versé parfois dans la violence, parfois dans la très grande violence, notamment à Paris, à Toulouse ou dans quelques villes de province. Euh, je profite de cet entretien pour appeler les esprits au calme. Et notamment tous les manifestants qui manifestent avec les gilets jaunes ne vous laissez pas détourner de la voie droite qui consiste à manifester calmement, mais avec détermination, sans verser dans la violence. Il est d'ailleurs possible que parmi les Gilets jaunes, il y ait des gens qui s'introduisent et qui fassent de la provocation pour essayer de torpiller le mouvement des Gilets jaunes. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse de nuire à l'image des Gilets jaunes. Donc restons calmes et gardons le cap. Vendredi dernier, j'ai fait une allocution pour appeler les Français qui m'écoutent à saisir leurs députés ou leur sénateurs en leur demandant de lancer la procédure de destitution de M. Macron en vertu de l'article 68 de la Constitution. Et pourquoi M. Macron Parce que c'est lui qui, maintenant, focalise sur lui la rancœur, le ressentiment de la population française. Maintenant, le mouvement des gilets jaunes ne vise plus à simplement empêcher l'augmentation d'une taxe sur les produits pétroliers. Maintenant, ça touche beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Certains d'ailleurs parmi... J'ai vu des journalistes ou bien des, des, des partisans de M. Macron s'indignent de ce qu'ils appellent une liste à la prévère des revendications des gilets jaunes. Mais c'est normal qu'il y ait une liste à la prévère des revendications, puisqu'il y a eu une liste à la prévère des mesures qui ont nui au peuple français depuis maintenant... On pourrait dire depuis un quart de siècle, depuis le traité de Maastricht. Dans tous les domaines, la construction européenne s'attaque en fait au bien-être des Français, à leur démocratie, à leur niveau de vie, à leurs droits du travail, au rayonnement de la France, etc. Donc dans tous les domaines, il y a effectivement des récriminations. Et ça n'est pas en disant ne « faites-nous passer une liste de quelques propositions » qu'on va régler le problème. M. Macron, en fait, et les gens qui sont autour de lui, ne comprennent pas, je pense, la gravité de ce qui se passe. C'est en fait la personne même de M. Macron qui fait l'objet d'un rejet. Et au-delà de sa personne, c'est la... la politique menée en France depuis maintenant un tiers de siècle, depuis le traité de Maastricht. En fait, les Français protestent contre le fait qu'on leur a volé leur démocratie sous couvert de construction européenne, avec des coups de violon hein, sur l'Europe, c'est la paix, etc. Concrètement, on leur a volé leur démocratie pour leur imposer une politique décidée par une oligarchie financière qui vise à favoriser une poignée de milliardaires et a entraîné l'ensemble du peuple français vers une baisse de son niveau de vie en le mettant en concurrence frontale sans aucune protection avec des milliards d'Indiens, de Chinois, de Bangladeshi, etc., par la vertu de la libre circulation des mouvements de capitaux et des délocalisations industrielles. Alors depuis que nous avons lancé cette procédure, beaucoup d'internautes ont suivi mon conseil. Je les en remercie beaucoup. Ils ont suivi ce Conseil. C'est-à-dire que désormais, il y a beaucoup de députés et de sénateurs qui commencent à recevoir nos analyses. Et j'en profite pour m'adresser à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent. Continuez. Et saisissez notamment – si vous avez une imprimante – vous imprimez le dossier de 16 pages que nous avons mis en ligne euh, samedi, euh, hier vous l'imprimez et vous le diffusez autour de vous, soit sous forme papier à votre député, soit sous forme électronique. Diffusez-le, parce que ce dossier de 16 pages est un dossier qui est très solide juridiquement et qui répond à beaucoup d'objections. À propos d'objections, d'ailleurs, j'ai vu ce qui nous arrive. D'ailleurs, des réponses de députés, quelques-unes. On a déjà mis en ligne sur notre site 14 réponses de 14 députés différents et deux réponses de sénateurs. Ces réponses ont été captées soit dans des médias où ils ont donné leur sentiments, soit ce sont des réponses à certains de nos adhérents ou de nos sympathisants, auquel cas on a mis le courriel ou la lettre qu'ils ont adressée. Parmi les 14 députés, notamment M. Mélenchon, M. Ruffin de France Insoumise et M. Dupont-Aignan, qui d'ailleurs tous les trois, comme d'autres députés des Républicains ou de En Marche, refusent de lancer la procédure de destitution. Parmi les commentaires que l'on m'a fait, il y en a des gens qui m'ont dit « Oui, mais pourquoi, en fait, il faut la motion de censure ?». J'ai déjà répondu. Je réponds une nouvelle fois. La motion de censure que propose M. Mélenchon, France Insoumise et le, le, le groupe communiste, GRD, en fait, la motion de censure ne vise pas Macron, vise le gouvernement, c'est-à-dire Édouard Philippe. Et puis accessoirement, il y en a déjà eu deux au moment de l'affaire Benalla. Une déposée par la droite, une déposée par la gauche. Et puis donc ça sera la troisième. Et les deux précédentes ont été retoquées, ne sont pas passées, puisque la majorité de En marche au Parlement, à l'Assemblée nationale, a refusé la motion de censure. Donc les gens qui me disent « Mais non, il faut une motion de censure plutôt que la destitution », je leur dis que la motion de censure ne sert à rien, parce qu'elle vise quelqu'un qui est un lampiste et ne le vise pas Macron. J'ai eu des gens qui m'ont dit « Non, ce qu'il faut, c'est une dissolution ». C'est la position notamment de la droite et de l'extrême droite, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, accessoirement Monsieur Philippot. Je réponds à ça, que la dissolution de l'Assemblée nationale présente deux défauts majeurs. La première, c'est que ce n'est pas nous qui pouvons en décider, c'est-à-dire pas la représentation nationale. En fait, c'est le président de la République seul. Donc ça veut dire qu'on demande à M à M. Macron de se faire rakiri en dissolvant l'Assemblée nationale pour avoir de nouvelles élections législatives. Très probablement, d'ailleurs, les élections législatives... Enfin assez probablement, les élections législatives lui enverraient une majorité différente. Et alors la belle affaire. M. Macron resterait toujours en poste à l'Élysée. Donc le premier problème de la dissolution, c'est que c'est le président, justement, que l'on vise, qui a tout le pouvoir. Et ce ne sont pas les parlementaires. Et la deuxième possib... la deuxième... le deuxième problème que pose la dissolution, c'est qu'il resterait au pouvoir, même s'il avait une majorité hostile. À ce moment-là, il entrerait en période de cohabitation. Et puis il faut voir la majorité de députés qui sortiraient des urnes, qui, dans la mesure où il y aurait un risque que cette majorité soit d'un parti ou de plusieurs partis européistes, mènerait en fait la même politique que celle de M. Macron. Voilà. Le problème de fond, il vient de M. Macron d'une part, et il vient d'autre part, de notre appartenance à l'Union européenne, Mais ça, tous les gens qui me connaissent le savent. Alors il y a encore une critique qui m'a été faite. C'est des gens qui disent « Mais non, ce qu'il faut, c'est un référendum d'initiative populaire ». Moi, je suis tout à fait d'accord avec les référendums d'initiative populaire. C'était un des... une des mesures importantes de notre programme présidentiel et de notre programme législatif. C'est inscrit dans le programme de l'UPR depuis des années. Donc je vais pas dire que je suis contre. Seulement, le problème qui se pose, c'est que ça n'est pas demain la veille qu'on va l'avoir, puisque pour avoir un référendum d'initiative populaire, il faut en fait faire une réforme de la Constitution qui le prévoit. Or, ceux qui ont la main mise pour réformer la Constitution, c'est le président de la République, M. Macron, ou bien la majorité à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'actuelle majorité En Marche. Donc les gens qui me disent « Non, non, faut pas, faire de process... pas lancer de procédure de destitution. Ce qu'il faut, c'est un référendum d'initiative populaire », ça revient très concrètement à dire il ne faut rien faire maintenant, et il faut attendre qu'on le... change le président de la République pour modifier la Constitution. Voilà ce que je réponds à toutes ces critiques. Et il y a eu d'autres critiques. Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux qui est en bon et alors, et qui est-ce qu'on mettrait à la place de M. Macron bah, Ça, c'est quand même les bras vous entendent. C'est comme tout changement, c'est comme toute élection générale. Euh, si M. Macron était destitué, eh bien il y aurait une nouvelle élection présidentielle. Voilà l'affaire. Et on aurait comme candidats peut-être les mêmes qu'en 2017. Pourquoi pas Les Français auraient quand même le choix. Ils pourraient choisir Fillon. Ils pourraient choisir Mélenchon, Hamon, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan. Et moi, j'essaierai de me représenter. Et puis il y aurait peut-être d'autres candidats. Pourquoi pas Dans la mesure où ils ont les 500 parrainages. Simplement, on serait entre-temps débarrassé de M. Macron. Alors je comprends bien qu'il y a parmi les gens qui écrivent des gens qui disent « Non, ni Dieu, ni maître. Il faut plus qu'il y de président, plus de gouvernement ». J'ai vu ça. Des gens... Le pouvoir doit être au peuple, etc., etc. Ce sont des idées sympathiques et généreuses. Mais enfin, tout le monde sait bien qu'il n'y a pas sur Terre d'État qui n'ait un gouvernement ni un chef de l'État. Dans tous les États du monde, il y a un gouvernement et un chef de l'État. L'important, c'est que ce chef de l'État et ce gouvernement soit le plus possible au service du peuple et de la population, comme d'ailleurs doivent l'être également les parlementaires. J'ai vu également une critique qui a dit que non, on n'avait pas le droit... Enfin plusieurs critiques. On n'a pas le droit d'utiliser l'article 68 de la Constitution pour demander la destitution de M. Macron, parce que cet article 68 serait réservé à quelques cas... Alors d'ailleurs, c'est toujours nébuleux. On nous dit oui, c'est des cas. Il aurait commis des violences contre sa femme. Ou bien il refuserait de signer les ordonnances et les lois. Ah bon Mais qui est-ce qui décide de ça Il y a des gens qui disent oui, c'est le... le tel professeur de droit constitutionnel. Mais enfin, ce qui est incroyable là-dedans, c'est que lorsque c'est un député ou un sénateur qui écrit ça... Moi, les bras m'en tombent. C'est un député ou un sénateur qui ne sait même pas quel est son pouvoir à lui. La représentation nationale... Enfin en... dans la République française, la souveraineté nationale appartient à la nation, c'est-à-dire au peuple. C'est le peuple le patron dans une République. C'est le peuple. Ça n'est pas un professeur de droit constitutionnel qui va expliquer qu'on ne peut pas utiliser l'article 68 de la Constitution pour telle ou telle chose. Écoutez-moi. Faites-moi confiance c'est aux parlementaires de décider... C'est d'ailleurs la deuxième étape de la procédure de l'article 68. C'est à eux de décider si les griefs qui sont portés à leur connaissance sont ou non des manquements à ses devoirs incompatibles avec l'exercice de son mandat pour reprendre la formulation de l'article 68. Et j'estime quant à moi... Et j'attends d'avoir des débats de fond sur ce sujet, j'estime quant à moi que le principal manquement que le président de la République peut avoir, c'est évidemment de ne pas respecter la Constitution, puisque la Constitution lui fixe des devoirs. La Constitution ne dit pas que le président de la République doit être en costume trois pièces avec une cravate sombre, etc. Non. Ça, c'est de... un... du bon sens. Il n'y a même pas dans la Constitution française l'idée que le président de la République doit faire preuve de dignité, etc. Ni non plus ne doit pas non plus exercer des violences contre son conjoint. Ça n'est pas dans la Constitution. En revanche, dans la Constitution, il y a vraiment des devoirs qui sont inscrits. Le président de la République est le garant de l'intégrité du territoire, de l'indépendance nationale, du respect des traités. Voilà. Hein il doit également garantir la continuité de l'État, le bon fonctionnement des services publics. Voilà ce qu'est il doit veiller au respect de la Constitution. Ça, ce sont tous ses devoirs. Eh bien, donc, on ne peut pas concevoir, c'est une règle de droit générale, que lorsque une loi impose quelque chose à une personne morale ou physique, la même loi doit prévoir des sanctions contre cette personne morale ou physique si elle ne remplit pas les obligations qui lui sont faites. Eh bien, c'est la même chose. On ne peut pas concevoir que la Constitution française fixe des devoirs au président de la République et n'est pas prévu un processus de sanction si ce président de la République ne respecte pas les devoirs, si d'ailleurs ne veille pas au respect de la Constitution, par exemple. Alors c'est pour ça que j'ai vu des choses assez étranges, un sénateur qui a écrit dans un journal que ce ne serait pas républicain d'utiliser l'article 68, alors que c'est la constitution même de la République. Je voudrais conclure ce point sur deux choses. D'abord, euh, faire une petite précision que je n'avais pas faite auparavant, mais qui est importante, c'est qu'en fait, il y a déjà eu une tentative de lancer cette procédure de destitution. C'était en novembre 2016, à l'occasion, de... Monsieur, à l'époque, le président de la République française était François Hollande, et il avait dans un entretien avec, je ne sais plus quel média, il avait évoqué. Des, euh, des, 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 des secrets défense qui relevaient d'un passé récent. Il avait évoqué des secrets défense qui pouvaient mettre un peu en péril une partie de la stratégie française. À ce moment-là, le député des Républicains, Pierre lelouche avait au moins... saisi l'article 68 de la Constitution et avait demandé au maximum de députés de déposer une proposition de résolution pour mettre M. Monsieur Ma... Monsieur Hollande dans cette procédure de destitution. C'est la... 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 la première étape. M. Lelouch avait réussi à obtenir la signature de 73 députés. Il en faut 58. Donc je dis déjà ici à toutes celles et tous ceux qui me disent c'est infaisable, c'est impossible. Ça n'est pas vrai. Ça a été fait en 2016. Ça a été lancé en 2016. Il y avait d'ailleurs 73 députés. C'est plus que les 58 nécessaires. Seulement voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Ça n'a pas franchi le stade de la première étape. Ça n'a pas été jusqu'à un débat général avec les autres parlementaires, parce que le bureau de l'Assemblée nationale, de façon très politique, avait considéré que le dépôt de cette, euh, de cette proposition de résolution ne pouvait pas être reçu. D'abord parce qu'on était en novembre 2016. C'était quelques mois avant l'élection, le premier tour d'avril 2017 de l'élection présidentielle. On était déjà en pré-campagne présidentielle. En fait, ça n'était pas vraiment la route de d'essayer de, 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 de comment dirais-je de de procéder à la destitution d'un président tout à fait en fin de course qui ne se représentait pas lui-même. Ça a été un argument qui a pesé. L'autre argument, c'est que il a sans doute été jugé que le reproche qui était fait à Monsieur Hollande était trop ponctuel parce qu'il avait commis dans un entretien, il avait un peu dérapé. Et délivrer des secrets de la défense nationale, enfin pas des secrets, mais des choses qui pouvaient, qui appartenaient au domaine de la confidentielle défense, et que ça n'était pas bien. Il a été décidé, sans doute, que ça n'était pas constitutif d'un manquement à ses devoirs incompatible avec l'exercice de ses fonctions. En revanche, nous, dans notre dossier de 16 pages qui figure sur le site, nous dressons la liste de 10 violations de la Constitution commises par M. Macron sans compter quatre sujets où la probité financière de M. Macron doit reste encore à prouver. Et d'autant plus d'ailleurs que l'un de ces quatre sujets, c'est justement la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques qui, il y a quelques jours, a saisi le parquet avec un signalement pour expliquer que dans le parti de M. Macron, l'année dernière, il y avait 144 000 euros d'origine inconnue. Donc il y a vraiment des choses à creuser, y compris en matière financière, notamment sur, par exemple, le patrimoine de M. Macron. Mais pour le reste, ce sont dix violations de la Constitution. Donc ce sont des sujets fondamentaux. Nous ne sommes pas hélas à la fin du mandat de M. Macron. On en est encore au premier tiers. Il a encore la possibilité de nuire gravement. Nous avons une France qui est en ébullition. Nous avons des manifestants à travers toute la France qui ne veulent plus de M. Macron. On a donc face à nous un problème politique. Et donc il est tout à fait normal que l'opposition se saisisse de ce pouvoir qui lui est donné par l'article 68 pour proposer aux autres collègues, aux députés, aux sénateurs, voilà dix violations de la Constitution qui, à notre avis, sont commises par M. Macron, il faut que nous en débattions. C'est un véritable scandale, je n'hésite pas à le dire, que de constater qu'un certain nombre de députés et de sénateurs balayent ceci d'un revers de la main sans même examiner notre dossier et les considérations juridiques dont il est nourri. On a l'impression que ces députés et ces sénateurs ne veulent pas exercer le pouvoir qui leur est confié, mais non d'une pipe. Ils sont députés et sénateurs, ils sont députés du peuple français. Comme le dit l'article 2 de notre Constitution, la devise de la République, c'est « gouvernement du peuple ». Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc le simple fait qu'il y ait en ce moment des dizaines et des centaines de milliers de manifestants à travers la France qui protestent contre tout ce que fait M. Macron, son gouvernement, protestent plus généralement contre la situation Politique, économique et sociale qui leur a été faite depuis maintenant des années avec le vol de démocratie que représente la construction européenne et les traités européens, eh bien, ça, il est normal, c'est même leur devoir que les députés prennent à leur charge cette revendication populaire. En réalité, il n'est pas normal, il est même scandaleux que les députés et les, parlementaires et les sénateurs qui y ont répondu soient à l'un de nos adhérents et sympathisants, soit dans les médias, qui ait répondu qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ne veulent pas mettre en œuvre l'article 68 et la procédure de destitution comme ça, sans explication, ou euh, Circuler, il n'y a rien à voir »,« Non, c'est pas fait pour ça, c'est pas politique », qu'ils ne répondent pas à notre dossier de 16 pages, qui est extrêmement structuré du point de vue juridique, ce simple fait est un scandale parce qu'un député, un sénateur n'est pas propriétaire de sa charge. Et nous ne sommes pas dans l'ancien régime. Un député, il est le député de la nation. Il doit se faire le porte-parole de ce que pense le peuple. Et lorsque le peuple en veut au président de la République... Parce qu'il estime que le président de la République les insulte constamment dès qu'il va à l'étranger, les méprise, ne sert qu'une catégorie ultra-riche de la population, prend des mesures qui piétinent la Constitution. Eh bien le devoir des députés, notamment des députés et des sénateurs d'opposition, c'est au minimum de se saisir de ça et de le mettre sur la table en disant à leurs collègues... On va en débattre. C'est ce que permet l'article 68. Les députés d'opposition qui refusent d'un simple revers de la main de ne même pas lancer la procédure préalable pour vérifier si ce que fait Macron est conforme à la Constitution. Ceux qui refusent de faire ça... Je suis désolé de le dire. Ce ne sont pas des députés d'opposition. Ce sont des députés d'une opposition d'opérette et de connivence. Eh bien moi, je dis que tout ceci, ça va bientôt se terminer, parce que de plus en plus de Français commencent à comprendre. Ils en ont assez d'être représentés par des députés d'opposition d'opérette. Alors face à cette démission de l'opposition... Il n'y a plus d'opposition à l'Assemblée nationale ni au Sénat. C'est ça que ça veut dire. Pour l'instant, nous avons eu zéro député et zéro sénateur qui acceptent de lancer la procédure de destitution, alors qu'en en 2016, il y en avait quand même eu 73 des Républicains qui avaient lancé, qui avaient essayé de le faire contre M. Hollande, qui avait essayé de lancer cette procédure sur un sujet qui était beaucoup moins important que celui que nous, nous lançons. Ça veut donc dire que s'il y a vraiment zéro député, zéro sénateur, ça veut dire que la situation de la France est gravissime, ça veut dire que il n'y a plus en fait de représentation nationale qui représente fidèlement la vie du peuple français. Pour ce qui nous concerne, nous, à l'UPR, nous, nous nous mettons au service du peuple français. Pas seulement d'ailleurs des gilets jaunes, d'ailleurs les gilets jaunes, soyons honnêtes, les gilets jaunes, c'est le peuple français qui se met un gilet jaune. Voilà. C'est pas une association. C'est pas une amicale de boulistes. C'est pas une amicale de sapeurs-pompiers. C'est pas des gens qui ont rempli un formulaire. Tout le monde, du jour au lendemain, peut devenir un gilet jaune en mettant son gilet. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ce mouvement multiforme, il est très difficile d'avoir telle ou telle proposition, puisqu'il y a de... parmi les gilets jaunes des gens qui viennent de la gauche, d'autres qui viennent de la droite. Il y a des Français qui viennent de l'extrême-gauche, d'autres qui viennent de l'extrême-droite, d'autres qui viennent du centre. Et en fait... Parce que tout le monde a des griefs. En fait, c'est une espèce de... de marmite qui est en train d'exploser à la figure. Selon un processus pré-révolutionnaire, on a affaire en fait à une jacquerie généralisée, à l'expression d'un ras-le-bol généralisé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors face à ça, nous nous... Euh... On ne récupère pas. Moi, je ne suis pas allé mettre un gilet jaune pour aller dans une manifestation. Ça, on laisse ça aux gens, à d'autres. Hein. Je vais pas les nommer, mais tout le monde sait... Voilà. Tout le monde a eu son truc. Pourtant, rien n'aurait été plus facile pour moi que de faire ça. Mais je ne le fais pas, parce que nous, nous avons une éthique. En revanche, ce que nous, nous faisons, c'est que nous, nous considérons – je l'ai toujours dit depuis que j'ai créé l'UPR – que nous, nous sommes un mouvement au service du peuple français. D'ailleurs, la devise de l'UPR l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Donc pour moi, mon patron à moi, si j'ose dire, ce n'est pas M. Macron dont je conteste fondamentalement la légitimité, puisqu'il a été élu à l'issue d'une campagne de propagande comme on n'a jamais vu dans une démocratie occidentale. En plus de ça, il est incompétent, il est malfaisant, il est rejeté par la population. Il n'a en gros à peu près que des défauts. D'ailleurs, sa politique ne mène qu'un désastre général sauf pour une poignée de milliardaires. Mais moi, j je ne suis pas sans patron. Moi, j'ai un patron. Mon patron, c'est le peuple français. C'est la raison pour laquelle nous, nous avons mis au service des gens qui manifestent, qu'ils soient de droite, du centre, de gauche. Nous leur mettons à leur service les analyses économiques que nous produisons gratuitement depuis des années, les analyses monétaires, tout ça est gratuitement. Les analyses géopolitiques, les analyses juridiques, tout ça est gratuit à la disposition du peuple français. Et ce que nous faisons pendant cette crise des gilets jaunes, c'est la même chose. Nous, nous produisons de... des... quelque chose pour aider aider les Français. Moi, je veux les aider parce que j'aime mon pays. Et je suis désolé... Mais... Enfin désolé. Oui, j'aime mon pays. Je suis désolé de le dire. J'aime beaucoup les pays étrangers. Je suis dans un creux grand nombre de pays étrangers. Mais c'est mon pays. Les Français, ce sont mes compatriotes. Et j'éprouve pour eux comme pour mon pays quelque chose qui euh, m'incite à agir avec de la bénévolence, un bon état d'esprit. Je ne veux pas que mon pays soit détruit. Je veux que la France reste la France, avec tous ses atouts, tous ces avantages. Ce pays a nul autre pareil qui fait qu'énormément de touristes dans le monde rêvent de venir en France, etc., etc. Alors pour cela, ben nous, on donne gratuitement l'analyse juridique pour la procédure de destitution du président Macron. Et puis voilà. Et si... Malheureusement, nous n'avons pas de députés. Mais si nous avions des députés, si j'étais moi-même député, je peux vous dire que nous serions les tout premiers, évidemment, à signer la procédure de destitution du président de la République. C'est là-dessus que je voudrais conclure. On peut juger de l'UPR. On juge d'un arbre à ses fruits, hein, disait, je crois, Saint-Hilaire au 5e siècle après Jésus-Christ. Je suis pas tout à fait sûr de la citation. On juge un arbre à ses fruits. On doit juger d'un parti politique, d'un responsable politique à ce qu'il produit. Nous, nous mettons à la disposition des Français nos analyses. Et nous mettons également autre chose. C'est que nous leur mettons un formidable outil de transparence, c'est le fichier de tous les députés et de tous les sénateurs sur cette question. Vous pouvez, tout le monde peut aller sur notre site internet. En première page, il y a le dossier des députés et le, le fichier des députés, et le fichier des sénateurs, et par ordre alphabétique. Alors avec des flèches, on peut choisir les critères selon les colonnes, et vous verrez votre député les sénateurs de votre département, le député d'un autre département mais que vous connaissez, vous allez pouvoir... En allant consulter ce tableau, vous allez pouvoir voir quelle est sa position sur, ta... sur cette affaire de destitution. Et vous allez voir que vous aurez certainement des surprises. J'en profite pour lancer ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui me suivent pour qu'ils nous aident à remplir ce fichier. Il y a beaucoup de noms. Il y a plus de 840 noms. Il nous aide à remplir ce fichier. C'est-à-dire que nous allons essayer de collationner, de regrouper toutes les informations sur tous les députés. Et comme ça, ça servira pour le futur. Et ça servira pour dire ensuite aux Français, voilà, au moment de la crise des gilets jaunes, qui est-ce qui a soutenu la procédure de destitution de Macron Et qui est-ce qui, au contraire, a refusé pour le protéger Faites-moi confiance. Faites confiance à l'UPR. Donnez-nous de l'information. Nous, on fait ça pour le peuple. Allez regarder. Et ensuite, agissez. Vive la République. Vive la France. Et vive le peuple français.